0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。对死者的七次布道词，向死者进行的七次布道，这是巴西利德斯在亚历山德里亚所写，在这里东方和西方相互交融。第一次布道，一群无生命的人从耶路撒冷归来，在那里，他们的追求未能得偿所愿。他们恳求我让他们进来，倾听我的训示。于是我开始向他们布道。各位听者，我从一开始就觉得世界是虚无的，虚无就是充满，在无穷的宇宙之内，充满并非胜过虚无。虚无是空虚和充满，你可以就虚无再说点别的什么，比如说它是白色的或黑色的，或者说它是或不是。无穷和永恒的事物是没有质料的，因为它包含了所有的质料。我们就把这种虚无性和充满性称之为普雷若玛，是神力之所有之意。在那里，思索和存在均已停顿，因为永恒和无穷并不包含质料，其中并无存在。如果有存在的话，它就会不同于普雷若马，并因此拥有了质料。正是这些质料会使它与普雷若马相区别，而变成别的什么。在普雷若马中，是空无一物，有全部皆有的。思索普雷若马也将毫无意义，因为这便是某种自我瓦解。受造之物并不在普雷若马之内，它们只存在于自身之中。普雷若马是受造世界的开始和结束，它透射着被造世界，就像阳光透射着空气一样。纵然普雷若马透射着万物，但是万物却并不属于它。就如同光线通过完全透明的物体而不引起物体明暗变化一样，但我们人类则是普雷若玛，因为我们属于永恒与无穷，但我们又不属于它，而是与它有着很远的距离。这距离并非是从时空上来说的，而是本质上的。作为生存在时间与空间之内的受造之物，我们在本质上就会有别于普雷若玛。当然，当我们是普雷若玛的一部分时，普雷若玛就在我们之内。即使在最微小的一点上，普雷若玛还是以它的无尽、永恒和完整表现出来，因为小和大都包含在内的质料，它虚无完整的、连续的散布在每一个角落。只有在用形象表述时，我会说被造世界是普雷若马的一部分。普雷若马即虚无，所以事实上它是一个无法分割的整体。我们也是一个完整的普雷若马，因为若从象征性来看，普雷若马即最微小的存在，这是从假定来看的，实际并不存在。而我们则居于苍天之下。既然普雷若马是万物，同时又是虚空，为什么我们还要谈及它呢？我之所以如此讲，只是为了一个开端，即为了使你们避免上当，因为天底下某个地方一开始就有一些固定的东西，或以一定方式缔造的东西。任何所谓固定的和确定的东西，都是相对而言的，都有变动之可能。那些富含变动性之物就是被造之物。倘若世界上有某种不会改变的东西的话，那就是因为它有质料，而它本身就不会改变。有人可能会问：那被造之物是怎样出现的呢？被造世界存在是有时间性的，但被造之物并不是这样。被造世界仅仅是普雷若玛的一个特质。同样，非被造之物就是指向永恒之死的。被造与死亡皆存在永恒之中，区别性和非区别性皆包括在普雷若马之内。被造之物带有区别性，它是清晰可辨的，这也是它的本质特性。所以人类也存在歧视，因为人类的天性及区别，人类也区别那些非普雷若马的特性。他的天性带来他的歧视特性，他要说出那种非普雷若马的特性。他们问：“你讲这些东西有什么用处呢？你脱口而出的这些话并不能帮助我们考虑与普雷若马相关的事啊。”我这么说其实是想让你们了解关于普雷若马的事情，并赢得自由，可以打消你思维中的困惑。当我们区分普雷若玛的质料时，我们完全是基于我们自己的区别性。可是这等于完全没有谈及普雷若玛，我们还是要谈谈我们的区别性，因为只有这样，我们才能互相区分开来。我们的特性就是差别。倘若我们不能真诚对待我们的特性，我们就谈不上区分自我。因此，我们必须区分质料。你们会问：若不区分的话？又会怎样呢？若不区分，我们的思考就会越过我们的本性，脱离被造之物，我们则会随之堕落。这种非区别性为普雷若马的另一个特性。若不区分，我们的思考能力会困在普雷若马中无法自拔，我们就变得不再是我，被瓦解，从而走向虚无。被造之物就这么死了。当我们不区分时，我们的思索停滞了，我们死在一种判断状况中。因此，人的天然本性就是区分，反对退回原始时代危险单调的生活，并为此苦苦挣扎。这就是自我意识的原则，这种原则是人的本质。由此可看到，不区别性和非区别是人类面临的一大险境。所以我们一定要区别普雷若玛的治疗，这些治疗是一双双对立的两极，比方说有效的和无效的，充足的和空虚的，活的和死的，不同的和相同的，光明的和黑暗的，热的和冷的，力和质量，时间和空间，善和恶，美和丑，太一和多元等等。这一双双对立的两极就是普雷若马的质料，倒不是因为它们互相平衡。我们自己本身也是普雷若马，因为我们身上包含了普雷若马的所有特性。而从本性上来看，我们是有区别的，因此在我们的本性上就会产生区别性的名称和符号，意为一。在我们心灵里，那些质料是非平衡的、非空虚的，但是仍然是有效的。我们是一双双对立两极的受害者，普雷若马将我们分裂开来。二，那些质料皆属于普雷若马，我们只能并且应该仅仅将其用于区别性的名称与标志中，或者让它们存在区别性的名称与标志之中。在普雷若马中，那些对立的两极是平衡和空虚的，而在我们内心里却不是这样。只有相互区别，我们才能得到拯救。当我们为善和美而奋斗时，我们却忘记了我们的自然本性及区别性。我们被送到普雷若马的治疗中，那一双双对立之下，我们努力获取善和美的同时，我们也得到了恶和丑。在普雷若马中，他们四者是一致的。当我们忠于自己的本心。我们就会将善与恶、美与丑区分开来，这样我们就不会跌落在普雷若马之中了，即远离虚无和瓦解。你们问：那课题中的差别和相同，皆是普雷若马的质量吗？要是我们追求差别，会怎么样呢？如果我们那样做了，我们难道就是不忠诚于我们的自然特性了吗？再有，当我们追求差别的时候，我们是不是将自己交付给了相同性呢？你要记住，普雷若马是没有质料的。我们用我们的想象力来创造差别性。如果你追求差别或相同或别的什么质料，你就要追索那些从质料中向你涌去的思想，也就是那些不存在的普雷若马的质料。因为你追逐的那些思想，你会再次堕落到普雷若马之中。同时达到区别与相同，你的存在并非因你的思维而形成了这种差别性，所以不要像你想的那样去追求差别，而要追求你自己的本质，最低限度那里只有一种需要争取的，即追求你自己的存在。如果你有这样的精神，你就不必知道普雷若马和他的治疗相关的一切了。单靠你的美德，你也可以达到你的目标，因为思维会让你离开你的存在性，所以我必须让你们了解这些，从而更好的掌控自身的思想。第二次布道。深夜，那些过世的人站在墙边哭泣，他们说着：“我们要见上帝，他在哪里？他已经死了吗？”上帝没有死，现在和永远他都存活着。上帝是被造之物，他是确定的，他与普雷若马不同。上帝是普雷若马的治疗。我谈论的关于被造之物的事情都适用于上帝。其实，上帝已经区别于被造万物了，他更加模糊不清，也更具有不确定性，但他比被造万物更缺少差异。因为它存在的基础是一种完善，只有当它是确定的和有区别的时候，它才是被造之物，所以它便呈现出普雷若马的有效的诠释。任何事情只要不能区别的，就会堕落到普雷若马之中，并因对立两极的矛盾而成为虚无。所以，如果我们不区分于神，有效的就会黯然熄灭。上帝就是普雷若马本身。上帝创造的和尚未创造的，也都是普雷若玛本身。有效的虚无就是魔鬼的特性，上帝和魔鬼皆是虚无之表现，那表现被称之为普雷若玛，其实是或不是都没有关系，因为对立两极都是平衡的，因此也是虚无的。但被造之物却不是这样，上帝和魔鬼皆为被造之物。但他们并不互相消灭，而是作为有效的对立面而相互依存。我们不需要证明他们是否存在，只要经常谈论就可以了。即使他们不是受造之物，因为它本质上具有的区别性，就会将他们永恒的区别开来。即使脱离普雷若玛也是有区别的。普雷若玛的所有区分都是对立的。也就是说，在上帝面前永远有魔鬼的地盘。这种不可分割性在我们的生活中也可以看得见，能无限接近却不可能将之解决，就像普雷若玛一样，它是不能够被解决的。在对立的两极合并或脱离之时，是非常接近普雷若玛的。在他那里，所有矛盾对立相互抵消。上帝与魔鬼的区别在于质量充足或虚无，生成或毁损，两者皆以有效性为标准。有效性将它们连接在一起。有一个神灵是你们不太了解的神，人类已经将它忘记。我们称它为阿布拉克萨斯咒灵神，它是没有确定性的，比上帝与魔鬼更不确实。那个神与上帝和魔鬼有不同之处，我们称他为太阳神。阿布拉克萨斯是效应之神，其他的神没有谁能将之击倒，而阿布拉克萨斯的天性也得以发挥。非效应是一种否定，因此也不抵御。阿布拉克萨斯既站在太阳之上，又站在魔鬼之上。它代表着没有豁然性的豁然性，代表着非现实的现实。假如普雷若马是一种存在的话，阿布拉克萨斯就是它的呈现形式。它是效应本身，但不是具体的效应，而是概括的效应。它是非现实的现实，因为它是没有限度的效果。它也是被造之物，因为它与普雷若马不同。太阳的效用是特定的，魔鬼易染，因此太阳与魔鬼似乎比无限度的、非确定的阿布拉克萨斯更有效能。那即力量延续和转动于一身的效应本身。死者们听后发出了很大的骚动和喧嚣，因为他们都是基督徒。第三次布道。如雾水在沼泽地上升起，死者们渐渐靠拢而来。他们叫着：“请多谈一些关于至尊神的事吧。”要了解阿布拉克萨斯这个神并不容易，因此人们看不见他。他力大无穷，他从太阳那里吸取了最好的原料，他从魔鬼那里吸取了最坏的东西，但从阿布拉克萨斯那里，他却吸引了生命——那无限的生命。善恶就来源于此，生命仿佛比最好的礼物还要渺小，因此人们也很难感知到阿布拉克萨斯会在能量上超越太阳。虽然太阳本身是一切生命力辐射的源泉，阿布拉克萨斯就是太阳，同时也将虚无、稚嫩、分散、鬼魔吸入其中。阿布拉克萨斯的力量是双刃剑，但你看不出，因为对你的肉眼来说，这种力量冲突的两极已经消失。当太阳神说“生存”，魔鬼说“死亡”，而阿布拉克萨斯表述的是空虚和咒骂的言辞，就是生与死。阿布拉克萨斯制造真理与谎言，善与恶，光明与黑暗。他们被糅合在同样的言行之中，因此阿布拉克萨斯是可怖的。当一只雄狮将它的猎物打翻在地，那是一个多么辉煌的场景啊！打败敌手，它如春天般温暖。那既是伟大的牧羊神潘，也是一位小生之神普利亚帕斯，是地下世界的怪物，是千足的水蜥。是万人的护卫，是暴怒，那是非男非女的原始开端，是蟾蜍和蛙的君主，他居于水中，又能够跳到岸边。中午和子夜能听到异口同声的和音缭绕空中，那是富有者在追求联盟，但都是空虚的愿望。那是神圣的诞生，那是爱情和他的凶手，那是圣者和他的叛逆。那是白天最明亮的光，是夜里最黑暗的疯狂。看到它的，则是盲目；认识它的，则是病态；叩拜它的，则是死亡；惧怕它的，则是智慧；不抗拒，则是赎回。上帝居住在太阳的后边，魔鬼居住在黑夜的后边。上帝将光明带过来。魔鬼却吞噬光明，使世界化成一片黑暗。但是阿布拉克萨斯就是世界，是过去与未来。当太阳神每次向人类馈赠礼物时，魔鬼都会送上一句咒语。当你向太阳神祈求时，魔鬼也总是不甘寂寞。当你和太阳神一起创造任何东西时，魔鬼就会得到一种有效的力量。这就是可怕的阿布拉克萨斯，那是一个非凡的创造物。他所害怕的是他自己。他展示了被造之物与普雷若玛相对立的一面，展示了他的虚无。那是孩子对母亲的恐怖，那是母亲对孩子的怜爱，那是凡世间的愉悦和天堂的残酷。在他的面孔前，人变得像是块。在他的面前，既没有问题，也没有答案。那是被造之物的生命，那是区别性的运作，那是人的爱情，那是人的语言，那是人的外表和影子，那是虚幻的真实。听完这些之后，死者们愤怒地吼叫起来，因为他们无法十全十美。第四次播道。那儿周围挤满了已死之人，他们牢骚不断的低语：“该死的，告诉我们关于诸神与魔鬼的事。太阳神是最善良者，魔鬼则与之相反。因此，你有两个神，另外还有很多高贵和善良的东西，很多伟大的邪恶。这其中包括了两个半神半鬼的东西，一个是燃烧性的，另一个是成长性的。”那燃烧性的就是伟大的爱神俄罗斯，它有火焰的外形。那火焰因为消耗而发出光亮。那成长性的是智慧树，它发芽、成长时积累着有生命的物质。爱神之火焰燃起又熄灭，但生命之树缓慢地成长，随着时间的推移而不断地累积。善与恶在火焰中合二为一，他们也在生命之树成长过程中合二为一。他们的神性在于面面相对的生命与爱情，神与魔鬼的数目大到数也数不清，就像满天的星辰。每一个星辰都是一位神，每一块星辰占据的天空都是一个魔鬼。那空虚与充满的全部便是普雷若玛，这全部的运作法则就是阿布拉克萨斯，只有非有效性是它的对立面。四是世界的度量单位，因此世界共有四位主要的神。第一位是太阳神，他是万物的开端；第二位是爱神，他把匹配者拴在一起，将自己扩展成一片光明。第三则是生命之树，它让空间充满了形体；第四则是魔鬼，它将关闭的门户打开，所有有形体的自然物都被它瓦解。它是一个毁灭者，它将万物化为虚无。在我看来，必须要了解诸神的多重性和多样性，但你会有些悲哀，这悲哀在于一个神取代了很多不同的神。所以你们会产生不明的苦楚，对被造之物也做出了错误的判断。被造之物的特性和目标是区分性。当你试图将多元化成单一，你怎么可能真诚对待你自己的本性呢？投桃报李，你如何对待诸神，诸神也会如何待你。你们大家都平等，你们的天性便会被曲解。平等是人的原则，但是并不是神的原则，因为神是多数的，而人则是少数派。诸神是强大的，因为他们能忍受自身的多样性，正如星球能忍受孤独、相互之间间隔遥远一样。但人是软弱的，不能忍受多样性，他们群居，需要与神沟通，这样才能忍耐他们的分离。为了救赎人的缺陷，我教你们拒绝接受真理，所以我也拒绝接受真理。诸神的多样性等于人的多样性，无数的神等待着变成人，无数的神已经成为了人。人与神有着共同的特性，人来自于神，也回归于神。崇拜诸神的多样性是没有用处的。正如思考过多也没有任何意义一样，崇拜首要的神是最没有用的；崇拜丰富的效应和至善也是如此。祈祷并不会给我们带来任何益处。有效的虚无会将一切吞没。光明之神构成天上世界，它们多种多样，无限扩展。太阳神是这个世界的至高无上的主宰。黑暗之神构成凡尘世界，他们是单一性的、无限的缩小和没落。魔鬼是凡世间最低的主宰，他像月亮的精灵，像地球的卫星，他比地球更小、更冷、更死气沉沉。太阳之神与凡世之神的强大是没有区别的，天堂之神使之放大，凡世之神使之缩小。他们的行动都是无法测量的。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。